0: Mit Andreas Martin. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DHB Plus im Deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir über Christus und Kirche und natürlich, wenn wir diese Floskeln gebrauchen, auch über die priesterliche Existenz, über die Hingabe und über das Prinzip der Hingabe. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir jetzt gleich von Herrn Pastor Winfried Henze aus Hasum, Atlum. Er hat genau zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben. Es ist im FE Medienverlag erschienen für 6,95 Euro. Können Sie es dann dort bestellen. Alle Infos gibt es auch auf unserer Internetseite im Infofeld zur Sendung Credo. Das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz, darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Pastor Henze. Herzlich willkommen, Herr Pastor.
1: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über Ihr neuestes Buch zu sprechen. Sie sind Jahrgang 1929, Landpastor im Stift Hildesheim, Studium in Göttingen und Frankfurt, Kaplan in Braunschweig, Bremen und Hildesheim. Dort viele Jahre dann Pfarrer der Basilika St. Godehard. Und vor allem sind Sie als Redakteur der Hildesheimer Kirchenzeitung zweimal ausgezeichnet worden mit dem Journalistenpreis der Deutschen Bischofskonferenz und Sie sind auch Verfasser eines Bestsellers Glauben ist schön und jetzt natürlich auch das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz. Herr Pastor, Sie sind Jahrgang 1929 und lange, lange, lange Zeit Priester und offensichtlich haben Sie sich Gedanken gemacht über das Prinzip der Hingabe und vor allen Dingen über die priesterliche Existenz.
1: Das soll, man wohl sein, soll wohl so sein, denn äh, man kann ja nicht einen Beruf ein Leben lang mit Hingabe und mit Freude ausüben, ohne sich über die Zusammenhänge und die tieferen Gründe immer wieder neu Gedanken zu machen. Und außerdem ist es ist wohl kaum ein kirchliches Thema in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil so oft und so heftig diskutiert worden wie unser Dienst und Leben als Priester. Und darum, warum haben wir zu wenige Priester? Warum müssen sie im Zölibat leben? Warum ist ihr Amt Frauen verschlossen? Werden sie richtig eingesetzt als Seelsorger, als Manager, als Sakramentenspender? Benehmen sich etliche Priester immer noch als Pfarrherren alter Schule, andere vielleicht zu unkonventionell, zu kumpelhaft in ihrem Lebensstil, sollen sie sich mehr in die Gesellschaft integrieren oder sich von ihr abheben, etwa durch ihre Kleidung und so weiter und so weiter, so ist unser Dienst und Leben, die, was wir als Priester für die Menschen sein und tun sollen, immer wieder Gegenstand lebhafter Diskussionen. Manchmal auch unter den Priestern selber natürlich. Es gibt ein starkes Hin und Her und die Gemeinden sind weithin doch in großer Sorge, wie soll es denn weitergehen, wenn wir immer weniger Priester haben. Da war ich der Meinung, wenn man nun schon so viele Jahre diesen Dienst getan hat, dann sollte man eigentlich auch mal ein ganz klein bisschen tiefer nachdenken und sich nicht nur reinhängen in diese Diskussionen, die nun überall laufen. Mhm. Manchmal werden die ja geführt fast nur mit dem Argumentenschatz äh, des modernen Managements. Wie werden wir richtig eingesetzt? Was kann man alles tun? Und so weiter und so weiter. Aber man müsste doch zuerst einmal fragen, was ist denn der Priester eigentlich seinem Wesen nach? Wo... wo ist denn der tiefere Grund seines Wirkens eigentlich zu suchen und diesem Gedanken nachzugehen. Das habe ich ein bisschen als meine Aufgabe betrachtet. Dabei habe ich auch manches mitgenommen, was ich im Studium seiner Zeit in Frankfurt besonders bei dem Pater Otto Semmelroth, dem bekannten Jesuiten, gehört hatte, der ein Konzilsberater war, leider viel zu früh gestorben ist, dem wir aber sehr viele, große und wichtige Impulse verdanken.
0: Mhm. Herr Pastor Henze, woran liegt es denn, dass wir so unterschiedliche ja, Priesterbilder haben? Ist da was versäumt worden, vielleicht auch von der Kirche, das zu sagen, was eigentlich einem Priester, ums es platt auszudrücken, Blatt das auszudrücken, was einen Priester eigentlich ausmacht?
1: Also manche haben das dem Konzil geradezu vorgeworfen und haben gesagt, ja, im Konzil, da ist alles Mögliche geredet worden, was wir Priester alles zum tun und zu lassen haben und äh, wie wir eingesetzt werden und äh, über, unsere, mh, über unsere geistliche ASC, so was alles, also unsere Pflichten, unsere Ausbildung und so weiter. Aber dann heißt es, was wir aber eigentlich sind, da haben die Konzilsväter über die Bischöfe eine Menge gesagt, aber über uns normalen Priester eigentlich so gut wie gar nichts. Aber das stimmt nicht, das stimmt nicht. Denn wenn man mal richtig nachguckt, gibt es einen Konzilstext, auf den wir äh, nachher noch zurückkommen werden, denke ich, im Laufe des heutigen Abends, der eine Menge aussagt. Und zwar, obwohl er so kurz gefasst ist. Nämlich, dass der Priester in der Person Christi der Gemeinde gegenübergestellt wird. Aber ehe wir darauf kommen, möchte ich eigentlich am liebsten alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal an der Hand nehmen und mit ihnen in eine Kirche gehen, die mir ganz besonders gut gefällt und in Erinnerung ist, ist das gestattet? Können wir das mal machen? Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Also dann
1: lese ich aus der ersten Seite meines Büchleins gerade dieses Eintreten in die Kirche vor. Du öffnest die schwere Tür zur Heiliggeistkirche in Braunschweig-Lehendorf, trittst ein und bist aufgenommen von einem hohen Raum. Die Wände in hellem, fast hartem Weiß ziehen Blick und Schritt nach vorn. Wo sie ohne Fuge ins Halbrund des Altarraumes übergehen, eine Bronzeskulptur umfassend, die über dem Altare schwebt. Ihr gilt sogleich alle Aufmerksamkeit. Der Gekreuzigte über der Stätte des Messopfers, das wird niemanden überraschen. Doch seine Gestalt zeigt eine ungewöhnliche Haltung. Die Arme sind ausgebreitet, aber nicht festgenagelt vielmehr nach vorn gebogen wie zu einer Umarmung. Und eng an den Herrn lehnt sich eine weibliche Gestalt. Ihr neigt er in inniger Hingabe sein Haupt zu. Die Kreuzigung als Begegnung Liebender, ein quasi erotisches Kultbild über dem Altare. Christus und die Kirche, so hat der Künstler Toni Zenz vor mehr als 50 Jahren dieses Werk genannt, hat er mit seiner ausdrucksvollen Formensprache zu viel riskiert? Liebe Hörerinnen und Hörer, da sitzen oder stehen wir nun in Gedanken vor diesem Bild. Christus, der Gekreuzigte, neigt sein Haupt einer Frau zu, die eng an ihn gelehnt ist. Was soll das bedeuten? Es wird die Kreuzigung als Umarmung dargestellt. Er gibt sich hin für uns am Kreuz und diese Gestalt, soll ja die Kirche verkörpern, die von ihm, dem Herrn, allen Segen des Kreuzes entgegennimmt. Die Kreuzigung als Hingabe. Und wenn man das bedenkt, es steht unter dieser Skulptur der Altar, also auch der Priester, der hier das heilige Messopfer feiert. Was sagt denn dieses Bild über ihn selbst, über den Priester? Das ist, meine ich, sollten wir hier mal zum Thema machen, denn daraus wird jetzt deutlich, was das Ganze für uns bedeuten kann. Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt über die Priester, interessanterweise nicht in einem eigenen Dokument über die Priester, sondern in dem Dokument über die Kirche, also über das Volk Gottes, und sieht infolgedessen, unseren Dienst, den wir als Priester zu leisten haben, von Anfang an im Zusammenhang mit der Kirche, mit der Gemeinde, für die wir da sind. Der Priester wird nicht für sich selbst geweiht, sondern für die Menschen, für die wird er bestellt. Und zugleich hat das Konzil daran erinnert, dass ja alle Gläubigen ein gemeinsames Priestertum haben, berufen von Christus, aber das Priestertum der Priester, die geweiht sind in der Weihe, davon sich noch besonders abhebt. Ich lese mal den Text. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet, das eine wie das andere nämlich auf, nimmt auf je besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar. Die Gläubigen aber wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet und in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens durch Selbstverleugnung und Liebe. Da ist also, liebe Hörerinnen und Hörer, die Rede zunächst von dem allgemeinen Priestertum, das uns allen in der Taufe geschenkt worden ist, indem wir teilhaben an dem Dienste des Herrn selber. Aber davon abgehoben dann das Priestertum, zu dem wir Priester geweiht worden sind, im heiligen Sakrament der, der Priesterweihe. Und das sich, wie es ja ausdrücklich heißt, nicht dem Grade, sondern dem Wesen nach unterscheidet. Dabei ist vielleicht zunächst zu bedenken, wenn etwas sich nicht dem Grade nach unterscheidet, dann ist es also auch kein höher oder niedriger. Als würde der Priester durch seine Weihe gewissermaßen über die anderen gesetzt. Als wäre er etwas Besseres in der Kirche als die anderen. Oder als wäre er dem Herrn näher Davon kann hier nicht die Rede sein. Und vielleicht haben wir schon viel zu lange solchen merkwürdigen Gedanken nachgehangen, als sei der Priester von vornherein irgendwie heiliger als andere. Sein Dienst ist ein besonderer Dienst. Aber er unterscheidet sich nicht dem Grade nach, also dem Grade auch der Heiligkeit oder der Berufung nach von den anderen Menschen, sondern nur durch das Besondere dieses Weihepriestertums in das er gerufen worden ist. Und darüber mal nachzudenken, das lohnt sich nun wirklich. Und ich meine, dass die Gestalt, auf die wir hier schauen, Christus, der sich seiner Braut der Kirche zuneigt und mit dieser, in dieser Figur die innige Verbindung zwischen Priester und Gemeinde darstellt, der ist dann das Abbild für den Priester, der unten steht und die heilige Eucharistie vollzieht. Wir sind hineingerufen, in der Person Christi, wie es hier ausdrücklich heißt, das heilige Opfer darzubringen. Also, dann dürfen wir doch fragen, wenn wir so der Gemeinde gegenübergestellt werden, wie Christus der Kirche gegenübersteht, dann dürfen wir doch mal genauer fragen, wie steht er denn der Kirche gegenüber? Und dann wird das Ganze von vornherein zu einem Christus-Thema.
0: Pastor Henze, gehen wir nochmal auf die Unterscheidung ein, Priester als Amtspriester, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, und Priester aller. Wie, worin liegt da genau die Unterscheidung?
1: Glücklicherweise ist die Formulierung im Lateinischen sehr viel zutreffender als die deutsche amtliche Übersetzung Amtspriester. Es heißt nämlich im Lateinischen, sacerdus ministerialis". das bedeutet auf Deutsch der Dienende, also der Priester, der geweiht ist, um den anderen zu dienen. Das ist unser besonderer Auftrag, für die Gemeinde da zu sein, uns für die Gemeinde hinzugeben. Aber das Besondere besteht eben darin, dass der Priester zum Vollzug der Eucharistie bevollmächtigt ist, nicht damit er über die anderen gehoben wird oder eine besondere Heiligkeit in sich trüge, sondern damit er diesen Christusdienst für die Gemeinde vollziehen kann. Er tritt hier in gewissermaßen ein in die Person Jesu Christi. Und wenn es gestattet ist, würde ich jetzt empfehlen, dass wir ein wenig mal bei der Gestalt Jesu Christi bleiben. Und zwar schon vom Alten Testament her die Hinführung auf den Erlöser ein bisschen miteinander bedenken. Wenn wir in der Bibel blättern, finden wir immer wieder einen ganz wichtigen Grundgedanken. Nämlich, Gott sucht den Menschen. Gott beruft einzelne Menschen. Gott wendet sich seinem Volke Israel zu. Und er ist in äußerster Lebendigkeit immer wieder das Gegenüber oder der Gegenüber seines Volkes Israel. Er lobt das Volk. Er tadelt es. Er, er straft. Er vergibt. Er führt das Volk. Er ist immer wieder in der unmittelbaren, lebendigsten Beziehung mit seinem Volke zu sehen. Und man spürt einfach, Gott wendet sich seinem Volke zu. Das ist dann in der Zeit der Propheten sehr oft auch in das Bild gekleidet worden. Das Volk Israel ist wie eine Braut und der ewige Gott wie der Bräutigam. So ist das Verhältnis Gottes zu den Menschen, wie die Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Ganz lebendig. Wir reden vielleicht bei uns zu oft von Gott, der wie so ein namenloses Wesen irgendwo in aller Höhe drohend, vielleicht der Schöpfer noch ist, aber sonst wenig Beziehung zu uns hat. Viele Menschen, die nicht lebendig im Christentum stehen, die haben solch eine Gottesvorstellung. Und die ist natürlich im Grunde langweilig und gegenstandslos. Denn Gott, der sich um uns nicht kümmert, was sollen wir damit? Aber die Bibel schildert ihn ganz anders. Nämlich so, dass Gott sich geradezu hingibt auch an die Menschen. Und dieser Gedanke wird so auf Christus dann erst richtig zugespitzt. Er ist der göttliche Bräutigam, der sich hingibt an seine Braut, die Kirche. Die Hingabe Jesu Christi, Gottes Hingabe an die Menschen, die bräutliche Hingabe Jahwes im Alten Testament an das Volk Israel, das sind alles Gedanken, die sich immer wieder auf diese Begegnung verdichten. Also, so darf man wohl sagen, dass diese etwas riskante Figur in der heilig Geistkirche zu Braunschweig überhaupt nicht riskant ist. Und äh, der hochwürdigste Kardinal Walter Kasper, dem ich mein Manuskript gezeigt hatte, der sagte, was finden Sie denn da riskant? Äh, Papst Benedikt hat doch selber die Liebe zwischen Mann und Frau als die Urform der Liebe gekennzeichnet. Das darf man doch auf die Liebe Gottes zu den Menschen anwenden. Das ist genau richtig. Das bringt die Sache sogar auf den Punkt und zeigt das Eigentliche. Also, wenn die Liebe Jesu Christi, die er besonders am Kreuz für uns bis zur letzten Vollendung vollzogen hat, wenn seine Hingabe an die Menschen vom Anfang an sein Hinabsteigen in diese Welt bis zum Kreuzestod, wenn das das Entscheidende ist und, das von, und der Priester in diesen Dienst hineingezogen wird, dann gewinnt er einen tieferen Sinn. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich noch mal erinnern, wir sind ja noch gar nicht weit von dem Weihnachtsfest entfernt und haben vielleicht noch das Weihnachtslied in unseren Ohren Entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt der Schöpfer aller Dinge. Da wird uns doch beschrieben, wie der Sohn Gottes hinabsteigt, um einer von uns zu werden. Schon in seiner Menschwerdung kommt er uns ganz nahe. Dann nimmt er auch noch unsere Schuld auf sich. Der heilige Paulus sagt, er hat sich für uns zur Sünde gemacht. Also er trägt das Kreuz für uns. Er stürzt immer tiefer. Im Kreuzweg wird das gleich dreimal dargestellt. Jesus stürzt unter dem Kreuz. Also immer tiefer. Auch zu dem Verlassensten kommt er immer näher hin. Schließlich bis zu dem Moment, wo er am Kreuz ausruft, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Was ja nichts anderes heißt als dieser göttliche Heiland, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der ist sogar bis in das Tiefste hinabgestiegen, was einem Menschen passieren kann, nämlich bis in die Gottverlassenheit. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn hingibt. Der Vater also vollzieht dies ja auch. Er schenkt uns den Sohn. Das haben wir gerade in der Weihnachtszeit ja immer wieder miteinander bedacht. Und das wird bald, wenn die Passionszeit, die Fastenzeit und die Karwoche kommen, das wird uns wieder zur Vollendung geführt. Christus gibt sich gänzlich hin und an uns alle. Und dadurch gibt er sich auch dem Vater hin und vollzieht die Erlösung. In diesem Dienst wird der Priester, wenn er die Heilige Messe feiert, und wenn er überhaupt seinen Dienst für die, für die Gemeinde vollzieht, hineingezogen. Er soll, wie das Konzil sagt, in der Person Christi des Hauptes der Gemeinde gegenüberstehen. Das ist natürlich eine schwierige Sache, denn das ist ja nicht sein Wirken. Und der Priester ist ein Mensch wie jeder andere auch. Und man darf nicht meinen, er würde dadurch in irgendeiner Weise besonders bevorzugt. Darüber haben wir ja gerade eben schon ein paar Gedanken uns sagen können. Aber er ist durch sein Amt in diesen besonderen Dienst gezogen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nicht ganz unwichtig oder sogar sehr wichtig, diesen Zusammenhang mal zu bedenken. Denn wenn man heute davon spricht, wie die Priester eingesetzt werden sollten, dann denkt man immer nur daran, was kann er leisten, was schafft er, wo liegen seine Stärken, was ist seine Intelligenz, kann er gut organisieren, ist er sehr musikalisch oder was auch alles Mögliche und das sind alles Gesichtspunkte, die sind zwar wichtig und, und schön und zu bedenken, aber sind nicht das Entscheidende, weshalb einer Priester wird, vielmehr da, wo er Christus verkörpert vor der Gemeinde und in diesen Dienst hineingerufen ist, da vollzieht er das Eigentliche und Dabei scheint mir noch Folgendes wichtig zu sein. Das ist nicht nur ein Auftrag, als wenn dem Priester irgendetwas übertragen würde, was er nun mal zu tun hat, was ihn aber in seinem Wesen nicht besonders verändern würde. Er ist ein, einer, der die Botschaft Gottes zu überbringen hat, aber nicht wie ein Postbote, der gar nicht weiß, was in der Botschaft drinsteht und davon gar nicht innerlich berührt ist, sondern in der Identifizierung mit Christus für den er das Wort Gottes verkündet, der ja selbst das Wort des Vaters an die Menschen ist. Also, je mehr wir das begreifen, dass der Priester durch das Sakrament der Weihe in diesen besonderen Dienst hineingezogen worden ist, und zwar seinem Wesen nach, so wie wir alle in der Taufe zu Kinder Gottes geworden sind, unserem Wesen nach, so ist der Priester hier nicht nur beauftragt worden, irgendetwas zu vollziehen, sondern er ist in einer besonderen Weise Christus einverleibt worden, damit er in der Person Christi seinen Dienst vollziehen kann. Wenn man das außer Acht lässt, dann lässt man das Wichtigste außer Acht, was im katholischen Priestertum zu bedenken ist. Und dann wird es ein Managerberuf oder ein Beruf psychologischer oder pädagogischer Art, wie es in viele gibt. Und dann kann man natürlich auch uferlos über alles Mögliche diskutieren, wie das noch sein könnte. Nur darf man das Wesentliche nicht außer Acht lassen, der Priester ist der Gemeinde gegenübergestellt und hat darum zu der Gemeinde, zunächst zur Gesamtkirche, aber dann, wenn er einer konkreten Gemeinde dient, zu dieser Gemeinde ein ähnliches Verhältnis wie der Bräutigam zu seiner Braut. Es ist eine Art Ehebund. Übrigens ist das auch der tiefere Grund dafür, dass die Priester in der Regel im Zölibat, also in der Ehelosigkeit leben. Ich bin manchmal gefragt worden, ja, warum lebt ihr denn überhaupt ehelos? Warum, warum darf denn der katholische Priester nicht heiraten? Meine Antwort war immer ganz einfach. Er darf nicht heiraten, weil er verheiratet ist, nämlich mit der Kirche, mit seiner Gemeinde. Er ist genauso gebunden wie ein Ehemann an seine Frau und Familie.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Prinzip der Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pastor Winfried Henze aus Hasum Atlum. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz, das ist unser Thema heute, basierend auf einem Buch was Herr Pastor Winfried Henze geschrieben hat. Winfried, Pastor Winfried Henze aus Hasum, Adlum. Von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Hense, Henze, Priester in persona Christi, das haben Sie vorhin gesagt. Dazu jetzt eine Frage. Wenn der Priester immer mehr Manager oder Lehrer oder Psychologe wird, so wie Sie es vorhin angedeutet haben, kann es da nicht passieren, dass wir Christus aus dem Blick verlieren? Wenn wir also den Priester sehen und eben nicht als sehen als Psychologe oder als Lehrer und eben nicht als Priester, der Christus in sich birgt, vertritt und so weiter.
1: Zweifellos wäre das eine ganz gefährliche Geschichte. Und man darf nicht vergessen, in welchem Maß die schon um sich greift. Es gibt heute viele Leute, die auch die Kirche ganz in diesem Sinne betrachten. Also es gibt heute manchmal den, den ängstlichen Ruf, ja, es gibt so viele Leute, die sagen, Christus ja, Kirche nein. Ich finde das Umgekehrte viel gefährlicher, dass Leute sagen, Kirche ja, Christus nein, aber unter Kirche eben nur eine mehr oder weniger innerweltliche Organisation verstehen. Wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die, äh, sagen wir normale, vernünftige Leute, die mitten im Leben stehen, dann kann es einem passieren, dass sie sagen, ja, die Kirche, die ist dringend nötig. Was die alles leistet äh, für die geistige Stabilisierung der Leute, für ein bürgerschaftliches Denken der Menschen, für den Frieden in der Welt, für den sozialen Ausgleich und auf kulturellem Gebiet und so weiter und so weiter. Das ist doch großartig, speziell die katholische Kirche, die ist ja völlig unentbehrlich, damit die Gesellschaft heute überhaupt funktionieren kann. Aber wenn man dann dieselben Leute, die so positiv über die Kirche reden, dann mal weiterfragt nach ihrem Glauben dann werden möglicherweise dieselben Leute, die gerade eben die Kirche so hochgejubelt haben, werden dann sagen, naja, also, dass man nun glauben soll, Christus sei der Sohn Gottes oder von Toten auferstanden oder, oder von der Jungfrau Maria in Bethlehem geboren. Also die Sachen, das, das kann man ja mal langsam lassen. Das heißt, auf Christus und das, was er in Wirklichkeit ist, der Sohn Gottes, der Mensch gewordene, der die Erlösung bewirkt hat durch die Hingabe an die Menschheit, und durch sein Kreuzesopfer darauf verzichten. Das bedeutet ja, man raubt der Kirche die Seele. Und damit selbstverständlich wird auch der Dienst des Priesters vollkommen gegenstandslos. Also wer den Priester zum bloßen Manager macht und seinen eigentlichen Dienst, der in der Eucharistie seinen wichtigsten Vollzug hat, wenn man diesen eigentlichen Dienst des Priesters vernachlässigen würde, dann hätte man auch die Kirche deformiert. Dann wären wir überhaupt keine katholische Kirche mehr. Unsere Kirche besteht immer in dem Gegenüber von Priester und Gemeinde. So wie, ab und so, so wie dadurch auch abgebildet wird, das Gegenüber von Christus und der Kirche. Amt und Gemeinde, das ist dasselbe Gegenüber, wie Christus und Kirche, und das ist ein Verhältnis wie Bräutigam und Braut. Wenn man das weglässt, diese Vertiefung des Glaubens, diese Berufung, die der Priester bekommen hat durch seine sakramentale Weihe, dann wird er in der Tat zu einem bloßen Manager. Und dann gibt es auch keinen vernünftigen Grund mehr, ihn im priesterlichen Zölibat leben zu lassen. Denn also Manager aller möglicher Art, auch der Tüchter und so weiter, das kann man ja auch sein, ohne diese vollständige Hingabe. Aber die Kirche beharrt offensichtlich auf der Ehelosigkeit der Priester, damit dieses Bild nicht verloren geht und damit die Berufung des Priesters eindeutig bleibt, du wirst geweiht, um dich der Gemeinde vollständig hinzugeben, so wie dich Christus, der Herr am Kreuz, hingegeben hat für die Menschen. Denn du sollst ihn vor der Gemeinde verkörpern und in seinem Namen sprechen. Das wird doch ganz besonders deutlich bei der heiligen Wandlung. Wenn es da heißt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, da sprechen doch nicht mehr wir Priester selber. Da spricht in Wirklichkeit doch Christus durch uns. Da wird es ganz deutlich, er hat überhaupt seinen Dienst, dieser Priester, nur darin und den Sinn seines Daseins nur darin, dass er Christus vor der Gemeinde verkörpern kann. Und da muss er eben versuchen, in seinem Leben das möglichst zu verwirklichen. Das ist ein hohes und großes Ziel und das, davon darf man vielleicht auch nicht zu viel erwarten, weil der Priester ja ein normaler Mensch bleibt und auch seine Schwächen und selbstverständlich auch seine Stärken hat.
0: Mhm. Herr Pastor Henze, auf die Thematik Zölibat möchte ich ganz gerne gleich noch zu sprechen kommen, aber vorweg. Gott gibt sich für die Menschen hin, Gott kümmert sich um die Menschen, so ist es in unzähligen Stellen der Bibel in den Alten, im Alten und im Neuen Testament beschrieben. Der Priester in Persona Christi, könnten wir sagen, der Priester gibt sich für die Menschen hin, Priester kümmert sich um die Menschen und so weiter. Wenn wir jetzt von diesem Paradoxum sprechen, dass der Umgang mit den Priestern oftmals vom Gottesvolk sehr zu wünschen übrig lässt, dass auch viel Unrecht geschieht, wie können wir denn da entgegenwirken? Was können wir denn da tun?
1: Also das, dieser, dieses wunderbare Bild von dem bräutlichen Verhältnis äh, Christus-Kirche, Priester-Gemeinde, das in der Praxis zu leben, ist recht schwierig, ist eine immer wieder neu zu stellende Aufgabe und ist auch im Laufe der Jahrhunderte überaus unterschiedlich gelebt worden. Äh, heute kommt das große Problem dazu, dass unsere Priester viel zu wenige sind und dass sie also ein sehr liebevolles, persönliches Verhältnis zu einer kleinen Gemeinde heute kaum noch entwickeln können. Aber man darf dieses ganze Thema ja nicht auf die Idylle des Dorfpastors reduzieren, sondern zunächst ist der, der Priester als Partner für die Gesamtkirche berufen das sich in der Gemeinde und in den Menschen, denen er begegnet, abzeichnen soll. Nur wenn das also in einer solchen Masse von Menschen geschehen soll, dann wird es sehr schwierig, das richtig zu handhaben. Freilich gibt es auch Beispiele dafür, dass Priester, die nur von einem Ort zum anderen gereist sind und nur sporadisch die Leute treffen konnten, bei der großen Zahl, auch bei der großen Zahl mehrerer Gemeinden, dass die dennoch ein sehr inniges Verhältnis zu den Menschen aufbauen konnten. Das beste Beispiel dafür ist der heilige Apostel Paulus selber, der ja von einer Stadt, auch Großstadt, zur anderen gereist ist, überall die Gemeinden ins Leben gerufen hat, aber dann, trotz dieser vielen, vielen Kontakte und Gemeinden, doch so persönlich mit den Leuten verbunden war, dass zum Beispiel der Abschied in Milet, der in der Apostelgeschichte geschildert wird, eine tränenreiche Angelegenheit gewesen ist. So innig war dieser Apostel auch mit der Gemeinde, in der er ja so lange gar nicht gewesen ist, verbunden. Also es hängt nicht unbedingt von der Zahl der Leute ab und von den soziologischen Umständen, wie das Ganze geht. Da müssen neue Wege gefunden werden. Aber dabei darf das Grundsätzliche nicht aus den Augen verloren werden, eine katholische Gemeinde ohne Priester ist undenkbar. Die besteht immer im Gegenüber von Priester und Gemeinde, sonst kann ja die Eucharistie nicht gefeiert werden. Und ich finde es auch schön, dass seit dem Konzil weithin der Priester hinter dem Altare steht und die Gemeinde anspricht. Da wird dieses Gegenüber nämlich überaus deutlich gemacht. Immer wieder ruft er der Gemeinde zu, der Herr sei mit euch, die Leute antworten und mit deinem Geiste. Es ist ein ständiges Zwiegespräch. Die Heilige Messe ist gewissermaßen dramatisch, partnerschaftlich aufgebaut, so wie die ganze Kirche auch partnerschaftlich aufgebaut ist, polar aufgebaut, immer zwischen Priester und Gemeinde. Wenn kein Priester mehr da wäre, dann wäre keine katholische Gemeinde mehr da. Das ist wichtig zu bedenken, weil es heute auch Versuche gibt, die Dienste des Priesters so zu verteilen, dass er am Ende vielleicht überflüssig wäre. Nichts dagegen, dass ich oder sogar alles dafür, dass sich immer mehr Menschen engagieren, um in der Gemeinde aktiv zu werden, bis hin in solche Dienste wie Erstkommunionvorbereitung, liturgische Vorbereitung, mitwirken an, an der Gestaltung der heiligen Messe und so weiter und so weiter. Aber wenn man das darauf hinauslaufen lässt, wir müssen uns für die Zukunft rüsten, wo wir überhaupt keinen Priester mehr haben, und dann bilden wir eine Gemeinde ohne Priester, das ist ein Unding. Denn da kommt das Gegenüber von Christus und Kirche, von Christus und Gemeinde, von Bräutigam und Braut nicht mehr zustande. Und ohne die Feier der Heiligen Messe, in der sich das vollzieht, kann eine Gemeinde nicht leben.
0: Klare Worte, Herr Pastor Filler, aber Entschuldigung, Herr Pastor Henzer, aber die müssen sein. Herr Pastor, gehen wir jetzt kurz auf, das, auf den Zölibat ein. Ein kreiertes Beispiel, ein Priester, Priesterweihe und begegnet jetzt zum ersten Mal eigenständig einer Gemeinde, ist dort eingesetzt als Pfarrer. Wie oft wird er angesprochen, wo gesagt wird, Mensch, also Zölibat, muss das denn sein? Ist das denn nötig? Wie geht es dir dabei? Und so weiter. Nimmt das nicht dem jungen Priester wirklich dem Wind aus den Segeln dafür, wo er sich eigentlich für entschieden hat?
1: Herr Martin, da kann ich Ihnen wirklich nur beipflichten. Das ist meine Meinung auch. Und ich habe auch in meinem Büchlein einen Absatz gerade diesem Thema gewidmet. Denn das geht mir seit geraumer Zeit auf die Nerven. Ich finde immer, dass, dass diejenigen, die dieses Thema immer wieder anheizen, gar nicht merken, was sie da überhaupt machen. Vielleicht darf ich die paar Zeilen mal aus meinem Büchlein vorlesen. Gerne. Für den Priester ist der Zölibat eine Sache der Entscheidung einer uneingeschränkten Hingabe. Eine Entscheidung ist aber nicht nur für den Priester, der in der Person Christi den bräutlichen Bund leben will, sondern auch für die Gemeinde, der seine Hingabe gilt. Wenn diese nicht auch ihrerseits den Bund voll annimmt, wird er labil. Mit ständig neuen Diskussionen über Notwendigkeit und Nichtnotwendigkeit ist ein Lebensbund nicht lebbar. Wer mag sich als junger Mann verbinden mit einer Partnerin, die nur halb entschlossen ist, die immer wieder fragt, ob solche Totalhingabe denn nötig sei, ob ihre Versorgung nicht auch ohne diese Hochform der Hingabe sichergestellt werden könne? So ist das immer neue Anheizen der Zölibatsdiskussion ohne Zweifel eine der Hauptursachen für den Priestermangel in Deutschland. Die Betreiber dieses Dauerthemas mögen sich einmal in die Situation, da kann ich Ihnen nur beipflichten noch einmal, Herr Martin, die Betreiber dieses Dauerthemas mögen sich noch einmal in die Situation eines Neupriesters versetzen. Da hat er zweifellos nicht ohne innere Kämpfe den Entschluss gefasst, mit Gottes Hilfe der Kirche sein Leben total zu schenken, seine Liebe zur Kirche und Gemeinde ohne Einschränkung zu vollziehen. Und dann wird er auf Schritt und Tritt gefragt, ob das denn nötig sei, muss er da nicht das Gefühl bekommen, die wollen mich ja gar nicht mit Haut und Haaren. Gibt es etwas Frustrierenderes als eine nicht oder nur halb angenommene Hingabe? Könnte ein junger Ehemann es verkraften, wenn seine Frau ihn immer wieder fragt, ob sie, ob sie allein ihm wirklich genüge, ob es nicht übertrieben sei, wenn seine Hingabe ihr allein gelte? Also ich denke, das sind wohl deutliche Worte. Aber das ist wirklich meine Meinung, die auf vielen, vielen Jahren Erfahrung beruht. Wie soll denn ein, eine Hingabe, wenn ein junger Mann bei heute bei den vielen Möglichkeiten, die jeder hat, der einigermaßen ordentliche Zeugnisabschlüsse mitbringt, wie soll er denn diesen Dienst des Priesters leben, der von ihm so viel Unvorhergesehenes verlangt? Äh, wirklich auch große Hingabe. Wie soll er das denn leben, wenn in der Gemeinde immer zugefragt wurde, es ginge doch auch einfacher zu machen und so weiter und so weiter.
0: Dankeschön, Herr Pastor. Liebe Zuhörer, ich lade Sie jetzt ein, auch mitzusprechen in unserem Thema. Das Prinzip der Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz sprechen wir mit Herrn Pastor Winfried Henze aus Hasum Adlum. Das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz. Wie wirkt und wie ist der Priester heute? Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb. Das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und exist priesterliche Existenz ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pastor Winfried Hense aus Hasum, Adlum. Herr Pfarrer Henze, einen ersten Zuhörer darf ich begrüßen. Es ist Herr Netter aus Herzogenaurach. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Herr Pastor oder Herr Pfarrer Hense. ich habe mich sehr gefreut, dass Sie über den Zölibat da in Ihrem Buch geschrieben haben und was Sie zitiert haben, was vorgelesen haben. Äh, ich habe es jetzt nicht ganz aufgepasst am Anfang Ihres Vortrages mit dem Bild, wo Christus um Kreuz herum eine Frau umarmt. Da ist, glaube ich, das Wort erotisch gefallen. Oder ja. habe ich das falsch gehört, verstanden? Ja. Äh, jetzt haben Sie dann auch einen Kardinal Jaspers zitiert. Kardinal Kasper, ja. Ja, Kasper, dass also der heilige Vater die Liebe zwischen Mann und Frau der selber für gut hält.
1: Ja, also.
2: Uh, und er spricht ja so, in der Enzyklika das Wort Eros an. Er sagt, es kommt zweimal in der Bibel vor. Können Sie mir sagen, wo das Wort vorkommt, Eros in der Bibel?
1: Da bin ich im Moment überfragt. Okay. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber mir war außerordentlich wichtig, dass Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die, über die Liebe, gerade die Liebe zwischen Mann und Frau als Urform der Liebe beschrieben hat. Und es darum auch richtig findet, dass man alle Formen, wie Menschen einander zuwenden, damit in Beziehung bringen kann. Sodass es also keine, keine Fehlinterpretation ist, wenn man sagt, Christus liebt die Kirche so wie ein Bräutigam seine Braut
2: liebt. Ja, Mir geht es ja nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau, diese ist ja außer Frage. Einfach die Ehe und die Ehe ist ja das Bild, wie Christus die Kirche liebt. Aber mir geht es um das Wort Eros eigentlich. Und das wäre jetzt eben die Frage, weil im Neuen Testament kommt es nicht vor, es wäre jetzt eben die Frage, wo im Alten Testament und in welchem Zusammenhang.
1: Da müsste man nochmal nachforschen.
2: Da bin das ich mich nämlich,
1: das, das mich würde mich nämlich interessieren. Das würde mich nicht sagen. Mir ging es auch eigentlich mehr um die Sache, als um einzelne Begriffe bei diesem ganzen Thema. Also entscheidend ist, dass das Verhältnis Gottes zum Menschen, von Gott her, ein Geschenk der Liebe ist. Er schenkt sich selbst und er erwartet von uns, dass wir seine Liebe annehmen und erwidern. Und das wird ganz besonders deutlich in der Menschwerdung seines Sohnes, die wir ja gerade Weihnachten gefeiert haben. Gott wendet sich uns zu, er schenkt sich selber in seinem Sohne und das wird ja in der weihnachtlichen Botschaft auch so wunderbar deutlich, wenn es da heißt, seht, ich verkünde euch eine große Freude, euch ist der Heiland geboren. Euch, also uns, schenkt er ihn. Er schenkt uns seinen Sohn. Und dann ist es umgekehrt natürlich auch die höchste Ehre Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Also mir geht es darum, dass diese, dieser Grundgedanke unseres Glaubens, Gott wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Er sendet seinen Sohn, damit die Liebe Gottes greifbar und sichtbar wird in der Person seines eingeborenen Sohnes, der für uns Mensch geworden ist dass dieser Vollzug sich fortsetzt im Dienst der heiligen Kirche, indem Christus Männer in den Dienst beruft, die dasselbe tun, was er ihnen aufgetragen hat. Wer euch hört, hört mich, sagt er. Wer, und wer, wer euch verachtet, der achtet den, der mich gesandt hat. Er identifiziert sich mit denen, die er ausgesandt hat. Und er überträgt ihnen die Vollmacht, die heilige Eucharistie zu feiern, seine große Memoria, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das, dafür werden die Priester eingesetzt. Also er ist in ihnen in dieser Weise gegenwärtig. Damit soll man nun nicht den Priester selber, wer weiß wie, hochstilisieren, sondern soll den, das Wesen seines Auftrages und seiner Berufung erkennen. Darum ging es mir, dass das nicht verkannt wird und dass sich letzten Endes auch der priesterliche Zölibat nicht aus bloßem Verzichten oder was weiß ich, was alles für große Gründe dafür herangezogen worden sind, ergibt, sondern aus diesem Grundsatz, er wird der Gemeinde gegenübergestellt als ein Bräutigam und soll sich ihr ganz widmen, so wie Christus sich ganz uns Menschen gewidmet hat. Deshalb glaube ich, ist es nicht verkehrt, den Gedanken der bräutlichen Liebe hier als Vergleich heranzuziehen. Mhm. So, mal, die Bibel das ja selber tut.
0: Dankeschön. Dankeschön auch an Herrn Netter für Ihren Anruf. Alles Gute. Es geht weiter mit Herrn Simon aus Garmisch-Patenkirchen. Grüß Gott, Herr Simon.
3: Grüß Gott, guten Abend, Herr Pastor und Herr Martin. Ich, äh, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Jetzt meine, meine Frage ist, äh, es sind ja tausend Jahre vergangen oder tausend Jahre lang haben die Priester geheiratet und dann hat das irgendein Papst abgestellt. Ich glaube, das war im 10. oder 11. Jahrhundert. Äh, also da ging es ja fast 1.000 Jahre gut und Jesus hat doch nie ein Wort verloren, äh, dass der Priester nicht heiraten soll. Nie, man hat das nicht gehört.
1: Ich denke, das ist geschichtlich wohl nicht ganz richtig so, sondern es hat ja immer wieder diese Form der Hingabe gegeben. Manchmal stark beeinflusst von den Mönchen her, Manchmal durch den Dienst des Priesters selber. Aber ich finde, das ist gar nicht so entscheidend. Das hat also nicht ein Papst einfach mal eben so erfunden, sondern da hat sich im Laufe der Geschichte in der Kirche eine Form des Dienstes entfaltet, so wie es vieles gibt, was sich im Laufe der Jahrhunderte entfaltet hat und dann zum, zum unverzichtbaren Gut der Kirche geworden ist. Also, dass das auch anders geht, selbstverständlich. Da, da möchte ich Ihnen recht geben. Und es gibt ja auch äh, Diözesen in unserer heiligen katholischen Kirche im Osten, die, die andere, eine andere Zölibatsregelung haben. Aber der Grundgedanke, der Priester wird gerufen, um der Gemeinde gegenübergestellt zu werden, und zwar so intensiv wie ein Bräutigam seiner Braut, der liegt von Anfang an in, dem Grund, in den Grundsätzen des Dienstes schon, schon drin. Und äh, Insofern ist das also nicht etwas, was irgendwann mal draufgesattelt wurde und, äh, mh, und eigentlich nicht unbedingt dazugehört, sondern es hat schon einen tiefen inneren Zusammenhang. Und den ein bisschen hervorzuheben, darauf kam es mir an. Vielleicht darf ich noch eine zusätzliche Bemerkung machen. Ich finde es wichtig, dass man den Zölibat der Priester, die im Dienste der Seelsorge sind, mal unterscheidet von der äh, Ehelosigkeit der Mönche das kann man ganz deutlich erkennen, wenn man mal an die Reihenfolge der Entscheidungen denkt. Ein Mönch, der zieht sich von der Welt zurück und gelobt Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam äh, im Hinblick auf das ewige Reich Gottes, eher im Sinne von Verzicht. Ein Mönch, der heiratet, ist kein Mönch mehr. Beim Priester ist das anders. Bei ihm steht nicht die, der Verzicht an erster Stelle, sondern die Hingabe für die Gemeinde. Und daraus erst ergibt sich für ihn der, die Form seines Dienstes. Und so meine ich, ist es schon richtig und sinnvoll, wenn die Kirche sagt, wenn ihr das in vollkommener Weise so durchführen wollt in eurem Leben, dann liegt es für euch nahe, dass ihr euren Dienst im Zölibat verrichtet. Das heißt, dass ihr ein eheähnliches Bündnis mit der Kirche eingeht und für die Leute da seid. Wichtig ist vielleicht auch in dem Zusammenhang noch, dass man bitte nicht Ehe und Zölibat gegeneinander stellt. Es sind vielmehr zwei verschiedene Formen von Bindung. Die Priester, die ihren Zölibat leben und die Eheleute, die treu zusammenhalten, die sind sozusagen in einer Front gegen die Bindungslosigkeit unserer Zeit. Die haben ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aufgabe und Lebensführung. Und so glaube ich, dass der Priester, der mit Freude und Hingabe seinen Zölibat lebt, auch dadurch zum zum stärken, zur stärkenden Kraft wird für die Eheleute.
0: Gut, Dankeschön, Herr Simon.
1: Kann ich, kann ich noch mal was dazu gerne, sagen?
0: Gerne.
3: Ähm, geben Sie mir doch mal Antwort drauf. Ich meine, ich bin äh, gern Christ und äh, bin Christ und lebe es auch. Ich, äh, warum ging denn das tausend Jahre lang gut? Also ich weiß, ich, hab, ich weiß zwar der Grund, dass äh, dann das abgeschafft wurde. Und äh, warum ging denn das tausend Jahre lang? Sie wissen das ja so selbst, im 11. Jahrhundert, oder wann ist das abgestellt worden?
1: Also da ist eigentlich nichts abgestellt worden, sondern darf ich vielleicht noch mal erinnern, da, da liegen Entwicklungen drin, wie Formen des Dienstes sich herausschälen und... Das ist also keineswegs tausend lang, jahrelang ohne diese Lebensform gewesen, sondern äh, das hat sich immer wieder anders gezeigt und entwickelt. Was Sie meinen, ist wahrscheinlich, die, dass die Kirche es zur Vorschrift gemacht hat. Ja, darüber kann man diskutieren. Und ich bin äh, jedenfalls der Meinung, dass es, die, dass es eine, eine Fügung der göttlichen Vorsehung gewesen ist, das so zu handhaben zu untersuchen, wie das funktioniert hat und was besser war und was im, im Laufe der Jahrhunderte dazu beigetragen hat, das Ganze äh, günstig äh, zu formen. Und das ist ein weites Feld. Ich finde, wir sollten uns auf unsere Gegenwart konzentrieren, um da zu erkennen, was nötig ist. Und da finde ich eben das Zeugnis der Priester, die ihre... Berufung so ganzheitlich leben, ganz wichtig. Auch für die Eheleute selber, also wenn ich mich noch mal wiederholen darf.
0: Gut, herzlichen Dank. Dankeschön auch, Herr Simon, für Ihren Anruf. Alles Gute. Herr Pastor, Henze Bedenkenträger und Mutmacher. Das ist auch ein Kapitel, was Sie beschrieben haben in Ihrem Buch. Bedenkenträger und Mutmacher, Bedenkenträger können die Menschen sein, die wirklich ja, über das Priestertum sich Gedanken gemacht haben und sagen, ja Gott, muss das denn sein und ist das denn alles so notwendig, wie es heute ist? Aber sehen Sie das nicht auch so, dass die Mutmacher viel zu kurz kommen, dass auch Mut gemacht wird, dem Priester Mut gemacht wird?
1: Dafür wäre ich schon sehr dankbar. Freilich, wenn man in einer Gemeinde lebt, so wie ich, mitten zwischen den Leuten, ich bin ja mit meinen hohen Jahren immer noch im normalen Dienst, dann findet man so viele Mutmacher, einfachen Leuten, die einem manchmal auf die Schulter klopfen und sagen, bleiben Sie noch gesund und machen Sie noch weiter, denn wir freuen uns, dass wir hier einen Priester haben. Oder wenn man bei vielen Gelegenheiten merken kann, wie der Dienst des Priesters willkommen ist und die Leute ihn annehmen. Freilich nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber doch... Äh, ganz eindeutig so, dass uns Mut gemacht wird zu unserem Dienst. Das gibt es vielleicht mehr, als man denkt. Vielleicht weniger in, in den, wie soll ich sagen, in den etwas abgehobenen Kreisen, bei Akademietagungen oder sowas, da, da überwiegt vielleicht die Kritik oder wenn irgendwelche hochgestellten Gremien sich äußern. Ich finde, bei diesem Thema muss man auf, mal auf die normalen Leute gucken, die jeden Tag mit ihrem Priester Umgang haben. Sicher, ich habe vorhin ja kritisiert, dieses... Gerede, muss denn der Zölibat sein? Das ist eine Frage. Aber grundsätzlich von der Gemeinde ein Echo zu bekommen, das werden mir alle meine Mitbrüder bestätigen, das findet man immer wieder. Große Dankbarkeit und auch Mut, der gemacht wird. Wie das ist bei jungen Priester, bei jungen Männern, die in das Theologiestudium gehen wollen, um Priester zu werden. Ob man denen genug Mut macht, das weiß ich nicht. Und äh, da finde ich, da sind aber auch unsere Bischöfe selbst und ihre Beauftragten mit herausgefordert, um auf diese Weise also für den Priesternachwuchs mehr zu tun.
0: Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Gauss. Sie ruft an aus Stuttgart. Grüß Gott, Frau Gauss.
4: Grüß mhm. Gott. Herr Christgott. Pastor Henze. Grüß Gott. Ich habe zwei Fragen. Hören Sie?
0: Wir hören Sie gut, Frau Gaus, wenn ja. Sie jetzt Ihre Frage stellen. Und
4: da, für mich ist eigentlich das Zölibat überhaupt keine Frage, also in dem Sinn ein Problem. Also ich kann es nie verstehen, ich habe manchmal auch Ärger, dass es das immer wiederholt wird, das ewige Zölibat. Aber äh, zum Beispiel gibt es doch die Stelle, ich habe sie gesuchen wollen und finde es im Augenblick nicht mehr. Da heißt doch, viele sind so eh unfähig, aber viele sind um des himmelreiches Willen ledig. Verstehen Sie? Das steht ja, ja. ganz deutlich in der Heiligen Schrift. Und wo, wissen Sie, wo die Stelle noch ist?
1: Ja, da bin ich wieder überfragt.
4: Sehen Sie, das steht, ich sage immer, warum sagt man diese Stelle nie dazu? Es ist doch ganz deutlich geschrieben. Das ist eine Entscheidung freiwilliger Art um Christus willen. Wenn es dran steht, viele sind um das sind so e unfähig und dann kommt nochmal etwas. Sind zur eh unfähig gemacht und viele sind um des himmelreiches ledig. Ja? Ja. Und da kommt nochmal etwas. Und die Stelle, ich will einen Nachschlag, aber bin schon länger. Ich die Stelle also besser. das ist
1: mit einer, einer, einer Wortkunkur dann schnell zu finden. Ich bin, ja. wie gesagt, nicht so ein ungeheuer...
4: Das steht doch geschrieben. Was das, macht man da so viel Theater drum, gell? Und die andere Frage ist, nur was mich einerseits bewundert, verwundert, ein Diakon ist doch auch Priester.
1: Ein Diakon ist kein Priester, sondern ein Diakon hat die erste Stufe dieser Priesterweihe, und ist noch nicht im vollen Sinne Priester. Er kann also nicht die heilige Eucharistie vollziehen. Er kann nicht das Bußsakrament spenden oder die Krankensalbung. Aber er kann wohl predigen, er kann viele liturgische Handlungen vollziehen, die nicht an die Priesterweihe gebunden sind. Diakonat in diesem Sinne ist ein erster Schritt auf dem Wege zum Priestertum. Und wenn er als ständiger Dienst ausgeübt wird, hauptsächlich auch im Dienst für die Armen da. Aber Messe ein Schabwohnen ja. ist kein Priester.
4: Er darf keine Messe lesen. Nein. Ah, jetzt, ja. Aber Nein. wenn ich auf
1: Ihre erste Anregung noch mal zurückkommen darf, das Bibelwort, was Sie da erwähnen, ist zweifellos wichtig und gut. Aber auch Bedarf es sehr der Erklärung. Denn wenn es da heißt, es sind welche zur Ehe unfähig, dann könnten das ja Menschen so verstehen, wenn also einer nicht zu einer richtigen Ehe fähig ist, dann soll er Priester werden. Das wäre ein Riesenirrtum. Also einer, der nicht in der Lage ist, eine, eine ordentliche und stabile Ehe zu führen, der ist in der Regel auch nicht in der Lage, den Zölibat in der, der quasi-ehelichen Gemeinschaft mit der Gemeinde zu führen. Denn da fehlt es ja dann an der notwendigen Kraft der inneren Bindung. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten und diese Stelle bedarf also der Erklärung, aber ich möchte Ihnen beipflichten. Grundsätzlich wird an dieser Stelle deutlich gemacht, dass es eine göttliche Berufung zur Ehelosigkeit gibt.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau das Gauss für einen Anruf. Ganz genau. Wunderbar, da sind wir uns einig. Dankeschön. Mhm. Bitte. Alles Gute. Danke. Ja, Herr Pastor Henze, ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz. Eine weitere Sendung wird folgen, wo wir also auch noch einige weitere Kapitel besprechen werden. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt zu. 08328 921 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120 von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es auch dann die Sendung zum Herunterladen auf den Computer als mp3-Datei www.hore.org. Pfarrer Henze darf Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Lasst uns einen Augenblick in Stille um gute Priester beten. Denn all unser Dienst, den wir als Priester zu leiten, leisten haben, der hängt ja auch ab davon, wie stark er getragen ist von, vom Gebet der Gemeinde. Das kann man schon in der Heiligen Schrift lesen dass die Apostel getragen sind vom Gebet der Gemeinde. Und es ist sicher heute auch so. Und wenn ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt über den Rundfunk den Segen geben darf, für einen guten Abend, für eine gute Nacht, dann darf ich ja wissen, dass ich zugleich darum bitte, dass Sie auch mich und meinen Dienst und den Dienst meiner Mitbrüder in Ihr Abendgebet einschließen. So segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.